0: 13 heures, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par mon ami Mouande. Mon invité aujourd'hui s'appelle Fadila Ouzlifi. Bonjour et bienvenue, Fadila. Bonjour. Est-ce que vous savez comment vos parents vous ont prénommé Fadila Oui. <rire> oui, ou comment, comment vous le savez
1: euh, bah Je le sais parce qu'en fait, c'est un, euh, un petit peu étrange. Je suis restée trois jours sans prénom.
0: Ah ouais, ouais. Pourquoi et Vos parents, vous ne savez pas que vous vous attendez
1: Si, euh, je pense qu'ils savaient qu'ils m'attendaient Mais euh, je ne sais pas Ils ne se sont peut-être pas posé la question du prénom Et, euh, et du coup, c'est après que, que c'est venu, après ma naissance
0: C'est le quatrième jour, on a dit, tiens, on va lui donner un prénom
1: Voilà, on va qui, lui donner un prénom Qui c'est
0: qui l'a trouvé ce prénom Mon
1: père Alors euh, oui, voilà, mon père est parti à la mairie, en fait, me déclarer est revenu voir ma mère à la clinique en lui disant Bon, bah c'est bon, je l'ai appelé Fadila
0: Ah, comme ça Comme ça Sans consultation
1: Absolument aucune
0: vous êtes là pour nous parler de votre premier livre euh, Moi je kiffe la vie Et toi aux éditions de Baudelaire À quel genre appartient votre livre C'est quoi C'est un récit biographique C'est un roman
1: C'est un récit euh, biographique euh, Basé sur le développement personnel
0: mmh. Combien vous avez eu de vie dans votre vie Plein <rire> Mais plein ça fait combien
1: Ah, euh, Je pense que J'ai... J'ai la chance d'être quelqu'un qui, qui expérimente beaucoup. J'adore expérimenter. Euh, du coup, euh, je pense qu'il y a eu quand même une grosse partie euh, de l'enfance qui a été une vie. Euh, ma partie euh, de vie d'étudiante qui a été aussi une vie à part. Euh, ma partie euh, de, de femme mariée qui a été euh, une existence. Et puis celle-là maintenant. Et ouais, donc alors quand vous dites que...
0: celle-là maintenant, c'est euh, <rire> c'est-à-dire c'est parce que vous avez divorcé depuis.
1: Voilà, c'est ça. Et puis donc maintenant euh, je, je suis donc maman de, de trois charmants enfants euh, et, euh, et entrepreneur, puisque maintenant bah, je gère mon activité moi-même. Donc c'est ouais une nouvelle vie à part entière aussi.
0: Alors l'univers aime les surprises, surtout dans votre vie, c'est ce que vous nous racontez dans, dans ce livre hein, qui s'appelle « Moi je kiffe la vie et toi ». Vous êtes euh, né en 1983, vous êtes la dernière d'une fratrie de quatre enfants dans laquelle vous euh, écrivez « Nous avons eu la chance d'être tous atteints d'une maladie génétique touchant la rétine ». C'est une maladie qu'on appelle la rétinite pigmentaire congénitale qui est due à la consanguinité. Expliquez-nous euh, en quoi est-ce que c'est une chance
1: alors c'est une chance parce que euh, donc euh, je suis d'origine algérienne, euh, donc mes parents euh, vivaient en Algérie. Euh, mon... Alors,
0: du côté de, de Marnia, hein, pour être précis, parce que l'Algérie oui. c'est grand, on va dire où en Algérie
1: Mais oui, bien sûr, euh, dans la ville de Marnia qui est à la frontière marocaine pour ceux qui ne le savent pas. Euh, et, et donc euh, on a... Euh, donc mes, mes parents vivaient en Algérie mon père euh, est venu en France pour travailler donc après la guerre d'Algérie euh, ma mère était, étant restée au pays et euh, lorsqu'elle a eu donc euh, ma grande-sœur en 1970 et qui se sont rendus compte qu'elle avait euh, en effet euh, des problèmes de vue donc mon père les a euh, fait rapatrier donc ma mère et, et ma sœur en 1974 euh, en France. Avec lui, et, euh, et donc c'est pour ça que nous, après les autres, nous sommes nés en France et on a eu la chance de vivre en France, d'étudier en France, et, euh, et, et c'est plutôt, euh, moi je trouve que c'est chouette, en tout cas. D'accord,
0: mais c'était pas ça ma question. Ah. La question c'est, comment est-ce que vous pouvez euh, écrire que le fait d'avoir été atteint de cette maladie génétique, euh, vous êtes tous atteints, hein, les, les quatre hein. Euh, les quatre frères et sœurs vous êtes si ce n'est non voyant en tout cas très très mal voyants. comment est-ce qu'aujourd'hui euh, vous pouvez écrire que c'est une chance
1: bah, à plusieurs niveaux déjà parce que si ça n'avait pas été le cas on serait resté là-bas hein, clairement euh, et puis
0: euh... <rire> ça aurait été, été peut-être très bien
1: Ouais, pff, je ne sais pas en tout cas avec mon mon, mon, mon vécu de maintenant euh, je préfère être ici perso
0: alors, on, je vous explique, elle est, elle est, elle est sans filtre. Hein. Je vous dis tout de suite, ah. elle dit ce qu'elle pense, et vous risquez de ne pas tous être d'accord avec ce qu'elle va dire aujourd'hui. Euh, c'est dans ce sens-là que vous pensez que c'est une, une chance. Mais pas que. Mais pas que.
1: Non, mais pas que parce que euh, ça, ça quand même, ça permet de, de développer euh, du, du challenge. Hein, pour y aller, euh, il, faut, euh, il faut vraiment euh, aller dépasser ses limites et, euh, et complètement euh, sortir de ses zones de confort pour aller chercher ce qu'on a à chercher quand on a un handicap. Visuel, en tout cas.
0: Et, et, et paradoxalement, dans votre livre, vous ne parlez quasiment pas de votre handicap visuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait lire votre livre, euh, ce n'est pas du tout un livre larmoyant. Où vous parlez de votre handicap à toutes les pages. Vous en parlez très peu, finalement, du handicap. Euh,
1: J'en parle peut-être très peu euh, quand on le lit. Mais en fait, à chaque fois, il y a quand même cette vie à l'intérieur. C'est... Euh, quelque chose qui est toujours avec moi donc en fait euh, ça m'accompagne tellement en fait que je fais corps avec maintenant c'est euh, mmh. pas différent de moi en fait c'est moi
0: vous expliquez que euh, vous ne saviez pas que vous étiez différente mais que c'est à l'école qu'il y a un gamin qui vous interroge qui lui dit mais alors euh, tu vois pas que vous commencez à prendre conscience de cette différence
1: complètement ouais c'est hallucinant ouais, c'est à dire que en fait euh, comme chez moi tout était calé tout le monde avait l'habitude. Euh, on, était, on était quatre enfants à la maison. Euh, pff, il n'y avait pas, pour moi, euh, lire en braille, c'était quelque chose de normal. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, tous, les, tous
0: les enfants lisaient en braille. C'est ça qu'il qu faut dire. C'est que tout le monde ne voyait pas. C'est ça que ça veut dire
1: bah Du coup, euh, dans, dans, chez moi, je ne me rendais pas compte qu'on qu était différents, en fait. Puisque euh, c'était la norme à la maison. Ouais. Oui c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange mais euh, quand on est petit et qu'on a 3 ans euh, euh, je pense que voilà on, on, vit, euh, on vit tellement dans, dans son petit monde que euh, non, pour moi il n'y avait, avait pas de problème j'étais euh, comme tout le monde je ne me suis pas rendu compte que j'avais euh, un truc
0: mmh. alors pour expliquer, c'est votre grand-père hein, qui le premier décèle que, que votre soeur a un problème de vue hein. oui. c'est-à-dire que vos parents n'avaient rien remarqué avant bah
1: déjà, mon père était en France, ouais. donc euh, il ne pouvait rien voir. Et, euh, et euh, ma mère euh, n'a pas remarqué, mais il s'en est rendu compte très tôt. Hein, mon grand-père, hein, elle avait quelques mois. Hein, et il s'est juste rendu compte qu'elle ne suivait pas la lumière. Mmh. Donc, euh, ça a été assez rapide.
0: Et à quel moment est-ce qu'on a posé un diagnostic sur, euh, sur ce que vous aviez
1: ah bah, Il a fallu que donc, euh, ma grande-sœur soit, euh, au moment où elle est arrivée en France, donc que des examens ont été faits les examens médicaux, et c'est à ce moment-là qu'on a dit... Parce que l'idée, en fait, de mes parents, c'était de la faire soigner. Euh, sauf que, bon, bah, on leur a expliqué que ce n'était pas guérissable et que, euh, et que voilà, c'était une rétinite, que c'était la rétine qui était atteinte. Et donc, c'est en venant en France qu'elle a pu faire ces examens-là pour savoir.
0: Mmh. Est-ce qu'on a, à ce moment-là, expliqué à vos parents qu'ils risquaient d'avoir d'autres enfants atteints de, de cette maladie congénitale
1: alors je pense qu'on leur a expliqué Le problème c'est que enfin, Si on peut appeler ça un problème Le deuxième était en route Et, euh, et, donc, et le troisième est arrivé euh, donc, euh, En retour de, voilà, retour de couche Un petit peu comme une, une petite surprise supplémentaire Donc euh, c'est pour ça qu'en fait tout s'est enchaîné Il n'y a pas eu de, 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 de Mes parents n'ont pas eu le temps de souffler en fait, Et de se demander, euh, de se poser des
0: questions Alors sauf que pour vous Entre temps Il rencontre un, un guérisseur <rire> ouais. à nantes ben Et oui. le guérisseur, il avait, il avait des pouvoirs oui. super. <rire> des pouvoirs
1: exceptionnels même. Euh, Qu'est-ce
0: oui. qu'on avait dit à vos parents Comment ça s'est passé cette histoire-là
1: eh ben, En fait, on a, on, a dit, on a dit à mes parents que, euh, bah, tout simplement, il, il, il allait pouvoir leur faire un traitement pour que leur prochain enfant euh, voit. Et donc et donc, bah, et donc, ils ont fait les allers-retours, ils ont fait les, 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 les fameux traitements, et puis ils ont décidé donc de faire un quatrième enfant, donc huit ans après l'arrivée du troisième.
0: C'est pour ça que vous êtes la petite dernière, en fait. C'est
1: pour ça que je suis le petit bébé cadam de la famille. Euh, et, et donc, je suis arrivée dans, ces, dans, ces, dans cet espoir-là, en fait, d'espoir d'avoir un quatrième enfant euh, voyant. Et donc et donc euh, voilà et donc le, non
0: le, 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 le super pouvoir euh, c'était pas un super pouvoir non. ça coûtait cher
1: Ah je sais pas du tout
0: on vous avez pas parlé de ça il fallait aller à Nantes hein, à l'époque il n'y avait pas le TGV hein.
1: ah non non ils, ils ont dû y aller en voiture sûrement ils faisaient leurs allers-retours et puis euh... non mais en fait le, le truc c'est que de toute façon quand on croit en quelque chose il euh, n'y a, a plus de limite en fait hein, on y va
0: hum vous expliquez que alors les premières années, vous vivez dans votre tête. Vous avez des, des problèmes d'interaction avec les, avec les autres. Et vous expliquez que finalement, vous ne pouviez pas interagir avec les autres parce que vous n'aviez pas les clés pour le faire.
1: Ouais. Euh, alors, c'est un peu bizarre parce que. Euh, ouais, en effet, je, je, je vivais un peu comme une schizo avec plein d'histoires dans ma tête. Et, et en fait, ça m'allait bien parce que du coup, j'avais n'avais pas besoin des autres pour m'amuser. Mais le truc, c'est que euh, de l'autre côté, les gens euh, me prenaient un petit peu pour une folle. Euh, donc, c'était un, un peu bizarre et, et parce que j'avais pas compris en fait, qu'il euh, y avait des choses qu'il fallait que je mette en place pour aller vers les autres, des comportements... Euh, euh, à mettre en place de la parole de l'échange et, et tout ça en fait c'était, euh, ça m'était un petit peu mais, mais c'était surtout en fait à l'école maternelle où en effet bah, les autres euh, bah, ils couraient, ils sautaient, euh, ils allaient euh, de droite à gauche et puis bah, moi euh, je ne pouvais pas et je n'avais pas encore la solution d'aller discuter d'autres choses avec eux ou d'aller de, créer des histoires ou de refaire des jeux de rôle ou des, des trucs que je pouvais faire je n'avais pas cette idée là je, je préférais rester euh, dans mon coin mmh.
0: Avec vos personnages dans la tête. Avec
1: mes personnages dans la tête.
0: C'était qui ces personnages Voilà.
1: Oh bah, alors il euh, euh, y, y avait il euh, y avait énormément de personnages. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'imagination sur ce que euh, j'allais devenir quand je serais grande. Euh, et donc euh, je faisais ma je faisais ma future vie euh, un peu toute seule dans ma tête, quoi.
0: Et alors ça donnait quoi votre future vie
1: bah euh, ça dépendait parce que du coup alors ça changeait tous les jours selon euh, les gens en général que je rencontrais donc euh, par exemple il y a des moments où je m'imaginais boulangère si je me rappelle bien il euh, y a des moments euh, où je me suis euh, imaginée institutrice il euh, y, y a eu, euh, eu c'est pas le regret
0: de, de vie, votre vie ça de ne pas avoir été un, enseignante ou institutrice
1: euh, pour euh, la musique ouais, j'aurais aimé enseigner la musique ouais, c'est vrai et le piano Le piano surtout, ouais. le piano et le solfège, donc, mais la musique en, en général, ouais,
0: j'aurais ouais. bien aimé. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas poursuivi alors, Puisque votre livre est quand même un, un livre de développement personnel, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas persévéré dans le piano, alors que c'était quand même aussi la, la, la passion de votre vie, que d'une certaine façon, la musique et le solfège vous ont libéré et vous ont ouvert sur les autres
1: Complètement. Euh, tout simplement parce que donc euh, là le, le piano, c'était à, à mon époque collège, hein. Donc euh, euh, c'était euh, une époque où j'avais euh, besoin d'être poussée. J'arrivais pas à faire les choses euh, de moi-même et, euh, et, et à me motiver en fait pour aller euh, dépasser les difficultés. C'était quelque chose que j'avais pas encore en moi. Euh, et c'est pour ça en fait que j'ai baissé les bras et que euh, je me suis laissée emporter euh, par toute autre chose.
0: Hmm. Vos parents vous ont poussé pour le piano Pas du tout.
1: Non, non, pas du tout. Moi, mes parents, euh, la seule chose dans laquelle euh, il m'est poussé, c'était euh, dans mes études de kiné et euh, dans le fait qu'il euh, serait très largement mieux pour moi que je sois salarié à l'hôpital.
0: Oui, c'était sûr pour eux.
1: <rire> très sûr, très sécurisé, en fait. Ce ouais. qui, est, qui est loin d'être euh, vraiment ma tasse de thé, en fait, au final.
0: Alors, au départ... C'était bien parce que l'école elle était en face de chez vous, mais après il a fallu changer d'école. La première école c'était une, une, une école où il y avait tout, tous les enfants, il y avait des, des voyants et des non voyants. L'école maternelle, ouais. ouais. Mmh. C'est après que vous êtes allés, mmh. vous avez commencé à, à fréquenter des, des établissements spécialisés. Oui. C'est ça. Et donc on venait vous chercher tous les jours pour aller à l'école.
1: Alors euh, ouais, au collège, euh, à l'école primaire on venait me chercher tous les jours, mais elle était pas très loin, elle était à Olney. Euh, au collège, c'était euh, un institut des jeunes aveugles à Paris, euh, donc là il y avait plus de routes. Euh, on partait très tôt le matin et on revenait très tard le soir, c'était épuisant et puis finalement au lycée j'ai quand même demandé à mes parents d'aller à l'internat parce que c'était euh, juste pas vivable
0: Ouais, c'était plus pratique euh, avec les allers-retours en permanence.
1: Non, mais c'est-à-dire qu'un adolescent euh, vous lui faites le lever euh, à 6h moins le quart le matin pour qu'il soit chez lui à 20h, c'est c'est juste euh, <rire> un petit peu euh,
0: ouais. Ça filles. fait ça, ça fait des longues journées.
1: Ouais, très longues, très très
0: longues. Bon, c'est votre histoire hein, qu'on est ouais. en train de de développer ce matin, qu'on va raconter. Je rappelle que cette histoire vous la racontez dans votre premier livre s'appelle Moi je kiffe la vie et toi aux éditions de Baudelaire et vous êtes Fadila notre invitée jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon. Sur Paris. Et aujourd'hui c'est le Book Club de Fadila Ouzlifi qui vient de nous parler de son premier livre qui s'appelle « Moi je kiffe la vie et toi » aux éditions Baudelaire. Alors Digimonde, je me tourne vers Digimonde qui réalise l'émission. Est-ce que tu as calé le disque Alors on va écouter une chanson. Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, vous n'avez peut-être pas reconnu François Fellman. Ça s'appelle Joy, hein, la chanson. Ce n'est pas Parfum de Vanille. Euh... C'est vrai en plus. Ben oui, <rire> euh, attendez.
1: Merci. mince.
0: Ben ouais. Oh
1: la coquille.
0: J'ai fait mes devoirs. Bravo. Je me suis retapé <rire> l'intégrale de François Fellman. Avec beaucoup de plaisir, je dois dire, parce que François Fellman, il a aligné énormément de, Génial. de tubes dans les années 80. Et je me souviens l'avoir interviewé pour Beurre FM euh, à l'époque de sa grande gloire. Mais il était super sympa et super simple. Et il est resté super sympa et super, euh, super simple, d'ailleurs, hein, quand il avait beaucoup, beaucoup de, de succès. Alors pourquoi on écoute François euh, Fellman C'est parce que quand vous étiez petite, vous aviez tellement euh, d'imagination que vous aviez inventé un jeu. Ça s'appelait le François et François.
1: Ouais, <rire> génial. Euh, en fait, euh, ouais, François et François. Alors, euh, c'est parce que, euh, donc, euh, à. J'ai eu la, la chance, donc à mes huit ans, de rencontrer ma meilleure amie, qui est en, encore euh, mon amie à, à l'heure actuelle et que je salue au passage. Euh, coucou, Myriam. Et, euh, et, et donc euh, là, on, on s'était vraiment trouvé en fait. Là, euh, elle, était, elle venait de débarquer de Turquie. Euh, elle arrivait, euh, elle arrivait en France. Donc, et puis elle est arrivée dans ma classe. Et puis, euh, et puis moi, euh, qui. Euh, qui jouait toujours euh, « Ma vie dans ma tête ». Et puis là, on, on s'est croisés et puis on s'est dit « bah Tiens, on va inventer un jeu ». Et puis, on adorait euh, François Fellman. Donc, on écoutait en boucle euh, l'album de François Fellman. Euh, peut-être que l'album s'appelle « Parfum de vanille
0: ». Peut-être, peut-être.
1: <rire> et, euh, et, et, et donc, ouais, on avait un jeu, c'était euh, « François et François ». Et encore une fois, bah, l'idée du jeu, euh, c'était euh, de s'inventer euh, nos vies de quand plus tard on sera grande.
0: Et c'était tous les jours. Hein. Il y avait ah ouais, un ouais. François et François par jour.
1: Il ah, euh, y avait. Euh, non, il y en avait plusieurs, parce qu'il y avait la récréation de 10h, la récréation de midi et la récréation de 15h. Donc, non, ça ne s'arrêtait jamais.
0: Ça a duré combien d'années, ce, ce jeu de François et François Eh
1: bien, alors, donc, elle est arrivée, j'étais en CE2. Donc, ça a duré trois ans, jusqu'à qu'on jusqu qu qu aille au collège, en fait. Euh,
0: je disais tout à l'heure, hein, vos, vos parents sont, sont cousins. Ils se sont, ils se sont rencontrés en Algérie, à, à Marnia. Et il y a toujours des bonnes, euh, comment on va dire ça, des bonnes âmes charitables euh, qui, euh, qui disaient à votre père, mais tu sais, il euh, faut que tu quittes ta femme, c'est à cause d'elle que tes enfants sont malvoyants. Il faudrait que tu les abandonnes.
1: Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais, c'est ce, ce, ce qui lui a été suggéré. En effet.
0: Et votre papa, il s'est accroché en fait, lui
1: euh, mon papa, euh, c'était, euh, c'était, c'était absolument pas négociable pour lui. Euh, y, y, on était là et, et il allait nous élever. Il a même, euh, donc, euh, quand on, les plus grands sont rentrés à l'école, il a même appris le braille pour pouvoir suivre les devoirs, donc on pouvait pas le l'arnaquer. Euh, et, euh, et, et encore aujourd'hui, hein, il, il a 76 ans. Euh, dès qu'il a besoin de nous rendre service, il est là, il est au rendez-vous et il n'y a pas de... Enfin, pour lui, voilà, c'était clair et net. Il n'y avait pas de négociation possible.
0: Ouais, votre père, il était en Algérie. Il a appris l'électricité oui. hein, pour venir travailler en, en France. Ouais. Et après, il a fait venir votre mère, mais très rapidement. Hein, c'était avant que les femmes arrivent, en fait. Un petit avant petit que père. les femmes arrivent. Il ouais, ouais. y en avait
1: quelques-unes, mais ce n'était vraiment pas la, la majorité. La plupart de tous les, les, toutes les femmes, en fait, de l'âge de ma mère ou un peu plus vieille, hein, elles sont toutes restées en Algérie. Ouais.
0: Ouais. Votre maman, bien sûr, elle arrive en France Elle ne parle pas un mot de français hein. non. Elle se débrouille Alors elle découvre les spaghettis
1: Ouais. alors il faut savoir aussi parce que je, On ne l'a pas précisé depuis le début que, En fait, déjà euh, En Algérie, on vient de la campagne hein. C'est éleveur-agriculteur hein. Donc il n'y a, a pas de ville On est encore euh, éclairé euh, à la bougie Et on mange encore les légumes de saison Donc mmh. il ne se passe rien
0: On est le cavor Maintenant, on trouve ça très bien. C'est local, oui, c'est ouais.
1: ça oui, tout complètement bio. Et, euh, et, et donc, elle arrive là et puis, euh, bah, on lui met sous le nez un paquet de spaghettis. Okay, bah, donc, euh, je pense qu'elle a dû demander à mon père euh, à peu près euh, d'idées de comment on fait avec. Mais euh, le truc, c'est qu'elle bah, a versé tout le paquet dans, dans, dans la casserole et donc, elle s'est retrouvée avec, un, avec un, une espèce de truc euh, pas vraiment mangeable. Euh,
0: Expérimentation. vous parliez de l'expérimentation ouais, tout à l'heure. Elle, elle, elle a expérimenté elle les a expérimenté spaghettis.
1: Expérimenté, complètement. Oui. Ouais. Expérimenté. Il y a
0: toujours, y a toujours un, un moment pour pour tout. Tout à fait. Votre père, il était créatif. Hein. Expliquez-nous comment il vous apprenait à faire du vélo.
1: Alors, euh, il nous mettait sur le vélo, puis il attachait une corde donc euh, au niveau du guidon, euh, et donc euh, il, il partait devant, donc et, euh, et il tirait en fait la corde pour pouvoir nous orienter.
0: Vos parents, ils ne vous ont jamais élevé comme des, comme des personnes avec un, avec un handicap. Aujourd'hui, on dit en situation de handicap. Mais c'est vrai que vous êtes toujours allé au ski, vous êtes allé en colo, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Hein, mais vous alliez en, en colo, vous alliez au ski. Alors, vous, il y avait des choses que vous aimiez moins, mais vous, vous faisiez du foot.
1: Ouais, ouais, mais euh, en fait, c'est ça. C'est que d'abord, euh, mes parents, euh, l'avantage qu'on qu avait avec eux surtout. Euh, C'est qu'il basait le truc sur euh, notre envie et notre confiance. Donc, quand il y avait une occasion qui se présentait d'aller à droite ou à gauche, il nous demandait Tu veux ou tu veux pas Et si on disait non, c'était non, et si on disait oui, c'était ok. Mm -hmm. Vas-y.
0: Il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Non. C'est toi qui décides, en fait. Ouais. C'est comme, comme tu veux. Voilà. On a senti que la campagne algérienne, c'était pas votre truc. Enfin, en tout cas, à l'époque. Ça peut-être changé aujourd'hui.
1: Pas vraiment, non. <rire>
0: À l'adolescence, vous vous révoltez contre votre double culture. Qu'est-ce qui n'allait qu pas
1: bah, En fait, euh, ce qui n'allait pas, c'est que pas en fait. je n'avais pas d'explication. Je me rends compte maintenant, parce que euh, j'analyse et j'invite tout le monde à en faire autant. Mais euh, je n'avais pas, pas d'explication. On me disait, il euh, ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ok, pourquoi Il n'y avait pas l'explication. Parce que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Euh, moi, je dis toujours aux, aux jeunes parents comme moi, euh, c'est maintenant, euh, c'est terminé, on ne peut plus éduquer nos enfants maintenant avec la, la vitesse de, de l'information, on ne peut plus éduquer nos enfants maintenant avec le « c'est comme ça » euh, et pardon pour l'expression « c'est comme ça et ferme ta gueule » que nous balançaient nos parents. Maintenant, c'est terminé. En,
0: Donc, français on, te en, en français dans le texte ou, euh, ou en arabe
1: N'importe, qu'importe. Même s'il y avait pas, d'ailleurs. Hein. Moi, je les.
0: Vous preniez comme ça. En fait, c'est comme ça chez nous. Ouais. Et si t'es pas contente, c'est si même. Pas pays. content, c'est pareil. il y a rien à voir. Voilà.
1: Mais en fait, non. Il y, y a des explications à tout. Moi, hein. bon, il y a des trucs je les ai retrouvés après en faisant mes études en médecine chinoise, quoi. Je fais, ah ouais. Ah tiens.
0: Quoi, par exemple
1: Bah alors, euh, je sais pas. J'en ai deux préférés. Euh, et je vais pas prendre je vais pas prendre celle qui est le plus parlant, je vais prendre l'autre parce que non en fait non, je vais prendre la, 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 la plus la plus importante euh, qui va... ça parle un peu de polémique quand même mais par exemple sur le port du voile. Euh, on a donc euh, la recommandation euh, pour les femmes de se couvrir la tête, les oreilles et le cou. Euh, je me suis rendu compte que en fait en étudiant la médecine chinoise il y avait des points à cet endroit là précisément à, juste à ces endroits là qui s'appellent des points fenêtres du ciel et qui sont les plus grands absorbeurs d'énergie euh, d'énergie perverse d'énergie négative et donc on recommande aux gens de les couvrir euh, pour garder en fait leur énergie intacte c'est quand même vachement fort de sens quand même je trouve.
0: Alors là, vous avez trois heures. Hein. On est non. bon pour le débat. Alors pas du là... tout,
1: non, pas de, pas de débat. C'est juste pour donner non, un exemple pour, concret. C'est votre point de vue. Non, c'est pour donner un exemple concret. Après, moi, je suis ni contre ni pour. Je ne porte pas de voile. Et puis, voilà, mais... Oui,
0: mais ensuite, euh, vous avez lu le Coran. Vous, vous avez essayé de comprendre des choses. Vous avez fait des efforts de compréhension. Vous avez lu le Coran. Oui. Et vous vous êtes réapproprié votre religion après.
1: Alors oui, parce que déjà, j'ai lu euh, la version euh, du Coran qui était, en fait, je me suis cassé la tête à lire euh, ce qui est traduit verset par, par verset, en fait, qui, ce qui est un peu répétitif, il n'y a pas de sens d'histoire, mais pour moi, c'est ce qui m'a permis le plus de, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait où. Et, euh, et du coup, c'est comme ça, ouais, que j'ai que appris la religion, c'est comme ça que je me suis dit, bah ouais, mais quand on se met en prière, qu'on récite quelque chose, c'est bien quand même de savoir ce qu'on récite, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde, je pense. Et, et du coup, voilà, moi, c'est comme ça, en fait, que, que je me suis, euh, oui, réapproprié ma religion, en effet.
0: Votre double culture, c'était la maison. Et puis, il y avait Hélène et les garçons, euh, le miel et les abeilles le club de Ouais.
1: Comme ça tu... c'est loin ça.
0: Oui mais bon, vous êtes quand même allé voir euh... Non mais attendez, vous êtes allé voir Hélène au Zénith, vos ouais. parents, ils étaient super cool.
1: Bah là surtout c'était ma sœur qui était super cool de m'avoir ouais. offert les places hein. C'était grand. Hein. C'était euh, ouais, c'était le truc exceptionnel ouais.
0: Ouais. Donc il y avait quand même une certaine tolérance familiale. Oui. Vous non, étiez non, pas enfermés. Ouais,
1: pas du tout. Non non non, loin de là.
0: Ce que, alors, ce que, que j'ai du mal à comprendre, moi, dans votre livre, euh, c'est que alors vous, avez, vous avez fait des études de kiné. Hein, vous êtes euh, kiné, euh, ouais. première formation. Mmh. Comment ça arrive, la, la kiné, dans votre vie On a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe.
1: De toute façon, ouais, je crois que tout est à chaque fois. Euh, en fait, mes, mes plus grandes expériences, finalement, ça a été, des, euh, ça a été des, des, co des coïncidences, si on veut. Mais en tout cas, des, des choses qui se sont imposées d'elles-mêmes. Euh, je, voulais être, je voulais devenir commercial alors c'était le truc hein. vous enfin, vouliez faire un
0: BTS de, de commerce
1: Ouais, en alternance et, euh, et pourquoi bah parce que j'étais motivée sur le fait ben non, moi, même si je vois pas de toute façon, je peux faire des trucs je peux aller vendre quatre coins du monde il n'y a rien qui m'arrête ok, il n'y a rien qui t'arrête, très bien sauf que si il <rire> y a des choses qui t'arrêtent euh, et notamment euh, bah, comment euh, comment on est reçu euh, de l'autre côté quoi il n'y avait pas une entreprise qui voulait me prendre en alternance parce que euh, ils préféraient forcément hein, prendre des gens euh, capables de mettre en rayon à la vitesse de la lumière mmh. ou euh, ou éventuellement d'avoir permis de conduire pour le premier BTS que je voulais faire premier BTS que je voulais faire toutes les entreprises me disaient mais non vous n'avez pas le permis je ne ferai pas et, et donc bon bah, tu te prends des claques hein, voilà et puis, il euh, bah, euh, y avait euh, mon père euh, à côté qui me disait euh, Mais il est hors de question que tu restes sans rien faire. Parce que du coup, bah, j'étais restée euh, un an de blanc après mon bac. Et euh, il m'a dit euh, Non, non, euh, bah, il est hors de question que tu fasses rien, donc tu te débrouilles. Et donc, je me suis dit Bon, bah, par contre, là, si je ne veux pas l'avoir sur le dos, il va falloir que, que je m'active un peu. Et, euh, et donc. Euh, je me suis dit, le plus simple, quand même, c'est que j'aille vers les écoles spécialisées. Et alors, euh, dans les écoles spécialisées, les diplômes, enfin, euh, en tout cas spécialisés pour euh, personnes déficientes visuelles, donc les diplômes qu'on peut passer, c'est euh, accordeur de piano, euh, standardiste, rempailleur de chaise ou kiné. Il y avait aussi l'informatique. Et euh, bah, dans toutes ces disciplines-là, je me suis dit, bah, je vais choisir la kiné parce que j'aime bien faire les massages. Persuadé que... Euh, euh, parce que c'est
0: masseur kinésithérapeute, ouais. d'ailleurs, le titre.
1: C'est ma sœur kinésithérapeute, d'accord Mais moi, j'étais persuadée que le kiné, hein, il faisait que masser les gens. Je <rire> n'avais pas du tout idée de ce qui m'attendait. <rire> et, et donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'école de kiné.
0: Et que vous avez appris le corps humain. Euh, j'ai appris le
1: corps humain, tous en, les galérant. Os,
0: tout, en galérant.
1: Ouais. <rire> en galérant. En galérant, Vous étiez
0: plein de préjugés quand vous êtes arrivée à l'école de, de kiné Ah
1: ouais, carrément. Ah, euh, D'abord, euh, euh, j'étais euh, persuadée que ça, ça allait être facile. Euh, la deuxième chose, c'est que j'étais persuadée aussi que dans une école spécialisée, bah, tout allait bien se passer pour moi, sauf qu'ils n'étaient pas autant à la pointe de la technologie que celle dont je sortais. Donc euh, je voyais par exemple, je suis arrivée au premier jour en prépa, euh, je vois le prof, il écrit au tableau. Je fais Ah
0: Oui, euh, <rire> s'il vous plaît. <rire> Il est où mon polycopier en braille
1: euh, Ouais, et puis surtout, pourquoi on est dans une école de, de non-voyants et pourquoi le gars il est en train d'écrire au tableau Expliquez-moi, je ne comprends pas. Et euh, ouais, C'est vrai qu'il y avait des gens qui se, qui se débrouillaient bien, qui avaient une bonne vue. Il y a même des gens qui trichaient donc, euh, avec leur vue pour pouvoir intégrer l'école, pour éviter les concours d'entrée de, de kiné pour voyants et qui garaient leur voiture un kilomètre plus loin pour ne pas être euh, grillés. Euh, voilà quoi, c'est pas bien, bien ça. Hein. Non, c'est pas bien.
0: Si vous, ouais, si vous avez des noms, on, on pourra balancer. Bah ouais, paradoxalement, c'est euh, et c'est ce qu'on comprend à la lecture de votre livre ces difficultés que vous rencontrez à l'école à de kiné, c'est ça qui fait que vous vous êtes pas acharné, mais en tout cas que vous, que vous avez décidé de, de, de passer le de changer de vie de, de braquet et d'aller et, et de vous accrocher en fait. Si ça avait été si plus simple, peut-être que vous serez pas accroché en kiné.
1: Oui, si, si, je me suis acharnée. En première année, clairement, je me suis acharnée. Euh, parce que c'était vraiment dur. Par contre, après, euh, dans, les, dans les années 2 et 3, euh, où on faisait moitié stage pratique, moitié école, et où on apprenait les pathologies et les, et les rééducations des, des, des troubles spécifiquement, là, ça, quand même, ça m'a plu. Donc là, c'était différent,
0: déjà. Ouais. C'était la, juste l'année prépa qui était compliquée Non,
1: l'année de prépa, ça a été très facile. C'est la, la première année qui a été difficile.
0: Ouais. Mais vous êtes kiné, en fait. Ouais. Vous avez <rire> un job à l'hôpital. J'ai eu, ouais. en tout cas. À l'époque. <rire> à l'époque. Et vous vous êtes dit, ce confort-là, j'en veux pas.
1: Bah, déjà, à l'hôpital, en tout cas, pour l'expérience de l'hôpital, c'était loin d'être un confort. Hein. C'est... Euh... C'était un peu compliqué parce que, euh, bah déjà, euh, ne serait-ce que euh, vos collègues, euh, quand vous avez un handicap, euh, finalement, ils s'imaginent supérieurs. Donc, c'est très compliqué. Travailler en hôpital, c'est aussi être dans l'équipe. Et la place du kinésithérapeute à l'hôpital n'est pas la même que la place de, du kinésithérapeute en centre de rééducation. Donc, en fait, on, on a beaucoup moins priorité sur les soins. Et ce qui rendait en fait l'exercice très, très, très problématique en fait et très compliqué. Malgré que j'ai bien aimé le, les patients que j'ai rencontrés et, et le travail que j'ai fait au niveau, euh, au niveau personnel, c'était pas, pas top.
0: Bien. Je rappelle que votre histoire, on la retrouve dans ce premier livre que vous publiez qui s'appelle Moi, je kiffe la vie et toi, sous forme de, de questions aux éditions Baudelaire. Fadila Ousdifi, vous êtes notre invité, c'est votre book club jusqu'à 13h. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre et Voilà, on est à une époque où beaucoup de gens essayent de, de rendre leur parcours inspirant. Ça, on l'entend beaucoup. Et en plus, ils racontent leur histoire. En tout cas, je reçois aujourd'hui Fadila Ouzlifi, qui euh, raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Moi, je kiffe la vie et toi aux éditions Baudelaire. Et votre parcours est, est, est inspirant. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent Oui, euh, t'es courageuse d'élever trois enfants toute seule avec ton métier, tout ce que tu fais
1: Je leur réponds Oui, je le suis. Parce que pendant longtemps, j'ai dit Bah bon, non, c'est normal, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, non, non je, je, je le dis clairement, ouais. Euh, je pense que je me suis beaucoup challengée, que j'ai beaucoup appris de mes challenges et que j'en ai encore à vivre plein, plein, plein et surtout avec eux, surtout avec mes enfants. Et euh, oui, oui, si, si, je suis courageuse et, et je pas, euh, pas lâché. Et maintenant encore, je vais continuer à rien lâcher.
0: Alors, vous, euh, vous inventiez des histoires dans votre tête quand vous étiez euh, enfant à l'école et vous vous êtes inventé un métier aujourd'hui <rire> Vous êtes GPS Je
1: suis GPS, oui
0: C'est ça ou c'est pas ça Mais si Vous voyez Carrément J'ai trouvé que vous étiez un GPS. Un <coughs> euh... couteau suisse.
1: Non, GPS, j'aime bien.
0: Expliquez-nous un petit peu.
1: Mais oui, alors, pourquoi, euh, pourquoi un GPS alors, alors en plus, j'ai beaucoup travaillé là, ces derniers jours sur justement mon métier, donc ça tombe bien. Euh, je suis euh, kinésithérapeute à la base. Et euh, je trouvais que c'était pas suffisant qu'on n'allait pas assez travailler dans la globalité du corps. Donc je suis allée me former à la bio-kinergie, qui, voilà. bio qui est une méthode qui mélange l'ostéopathie et la médecine chinoise pour faire un, un traitement, un rééquilibrage global du corps dans toutes ces dans toutes ces sphères. J'ai trouvé ça génial, mais c'était encore pas suffisant. Donc, je me suis euh, formée à, à l'hypnose ericksonienne. Donc, maintenant, je suis hypnothérapeute aussi pour aller euh, euh, rétablir un petit peu euh, ce, qui, ce qui se passe au niveau conscient dans l'inconscient. Et euh, du coup, ça fait euh, pas mal de clés entre les mains. Et donc, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, bah, euh, je mixe le tout pour euh, proposer euh, donc euh, des programmes d'accompagnement et des séances individuelles avec euh, avec tout ce que tout ce que j'ai mélangé là pour pouvoir apporter une solution ben la plus euh, la plus appropriée à ce que veulent travailler les gens. Si on cite par exemple mes programmes d'accompagnement de base, on a le programme migraine donc pour euh, pour aider les gens à à, à vivre avec leur migraines et à les gérer. Et le programme libère du regard des autres, qui est mon chouchou, puisque c'est un petit peu ma vie, où j'aide les gens à se libérer du regard des autres, mais tout en restant sur un plan santé, tout en, tout en maintenant en fait, et en traitant la santé dans toutes ces sphères.
0: Mmh. Vous avez un programme qui s'appelle Kiffe ta vie aussi, non
1: Ouais, euh, programme Kiftavi euh, aussi mais celui-là, euh, c'est un programme individuel donc c'est un programme qui ne se fait pas en groupe donc euh, ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment la crème de la crème c'est le, 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 le high-tech VIP
0: C'est en particulier quoi
1: Ouais, il est... Euh,
0: ouais. Le prince charmant, il est arrivé quand Je ne sais pas comment vous poser la question euh, En fait, vous vous êtes marié contre l'avis de votre père en
1: fait. <rire> ouais
0: Et ça vous fait rire
1: Bah ouais Complètement, ouais, Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'était exceptionnel quand même comme aventure. C'est euh, des trucs, moi, que je traverse et, euh, et qui restent pour, pour le futur. Parce que euh, quand tu as traversé ça et que tu as brillé de l'autre côté, ok, tu peux traverser plein d'autres trucs. Mais euh, oui, euh, il est arrivé. Euh, on jouait sur un jeu en ligne. Et, euh, et puis, euh, j'ai une amie qui... Euh, qui, qui, avait un, qui était, un petit peu, elle était un petit peu triste et tout ça puis je lui ai proposé de passer une semaine avec moi à Paris et puis elle m'a dit est-ce que ça te dit euh, qu'on le voit je lui ai dit bah écoute ouais pourquoi pas et donc on s'est rencontré comme ça et, euh, et en fait euh, bah, c'est ouais, pareil ça a été très très vite en fait je, je crois on s'est rencontré au mois de février et euh, il m'a demandé en mariage en juillet et, euh, et donc, euh, là, je me suis dit, ouais, bon, bah, ok, c'est quelqu'un, il est équilibré et tout. Euh, donc, euh, moi qui veux faire une famille, lui veut fonder une famille aussi. Donc, on y va. Et euh, sauf que, bon, j'ai été confrontée de l'autre côté euh, à ma famille, puisque, euh, donc, mon ex-mari est français. Et. Euh, enfin, quand
0: on dit français, euh, attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont français. Bien sûr, oui. Mais il n'est pas d'origine maghrébine.
1: Tout à fait, il n'est pas d'origine maghrébine, il n'est pas algérien. Voilà. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'est pas Algérien, donc tout de suite. c'est
0: s'il s'il avait été Marocain, ça aurait fonctionné ou pas
1: Ah bah, pour ma sœur, ça a été la galère. Hein. Ma sœur a épousé un Marocain. C'est pareil. Hein. C'est dans le livre, mais euh, non, je sais. C'est pour ça que ouais, je me voilà. pose des questions. La, question. elle, non, la non, elle a aussi. Ouais, la aussi. C'était peut-être pas aussi euh, ferme et définitif que, que pour moi, mais euh, mais ouais, elle a quand même lutté. Hein. Ouais. Et, euh, et donc,
0: euh, voilà. Votre père a voulu imposer quand même son point de vue dans, dans l'histoire, puisqu'il a voulu imposer son, son point de vue à la famille.
1: Ben en fait, c'est même pas qu'il a. Lui, il avait son point de vue et il était bien debout dedans. Euh, mais les autres, par contre, euh, c'était surtout qu'ils n'osaient pas, en fait, euh, aller me défendre. Il n'y a personne qui osait aller dire ben, ils me disaient tous en face, non, mais d'accord, on te comprend et tout. Mais euh, personne n'osait dire à mon père non mais écoute euh, fais un effort ou euh, reviens un peu sur ta décision non il y avait il y avait rien il y avait pas de les gens me défendaient pas
0: mmh. il est quand même un peu revenu sur sa décision ouais. quand il a vu que vous lâchiez pas l'affaire bon
1: ouais ouais bah, c'est à dire qu'à un moment donné moi je l'ai quand même préparé mon mariage euh, j'ai j'ai quand même défini une date j'ai quand même bloqué une salle enfin j'ai quand même préparé en fait mon mariage euh, c'est pour ça que je dis souvent quand on, je pense que quand on sait que quelque chose va se passer il, il, on ne lâche pas en fait et, euh, et donc je l'ai préparé et donc et à un moment donné j'ai dit bah voilà de toute façon le mariage se fera que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas en fait ça se fera et euh, donc il a un peu changé d'avis en effet en disant bon il a convoqué une réunion familiale et il a dit bon bah on te fera ton aîné donc la fête du aîné hein, la plupart des gens connaissent hein, la fête de la jeune fille avant qu'elle parte en mariage. Et puis c'est tout. Okay. Et puis bah, finalement, ça n'a pas été que tout. Quoi. Le lendemain, il a parlé avec un de ses amis quand j'étais parti donner les invitations. Et puis il l'a convaincu en lui disant bah « Non, il faut, il faut quand même aller dans, dans son sens, c'est dommage. » Et donc du jour au lendemain, bah, tout a pris une autre direction. En fait.
0: mmh. Et là, voilà, vous, vous dites, euh, on, on va mettre des guillemets, hein. vous vous mariez avec un Français et vous découvrez que le gars, il est encore plus tradit que. Ouais. Que le pire des. Oh,
1: le pire, non, on ne peut peut-être pas charrier Mais,
0: mais en fait, qu'il était tradit.
1: Oui, c'était. Euh, ils ont dû, comme, euh, comme je disais souvent, ils ont dû l'échanger à la clinique. <rire> ouais, euh, bah oui, malheureusement, euh, c'est dommage parce qu'il euh, y avait euh, donc beaucoup de. Beaucoup de, de possessivité, ouais, de. Et, euh, et du coup, j'étais euh, un petit peu euh, limitée. Moi, je suis quelqu'un qui va vers les gens, qui parle beaucoup aux gens. Et, euh, et lui, euh, il n'acceptait pas ça. Quoi. Pour lui, c'était. Euh, tout, tout doit être fait ensemble, tout doit être partagé ensemble. Euh, toutes les décisions doivent être prises ensemble. Enfin, Alors que moi, je n'ai pas été élevée comme ça du tout, en fait, au final. J'ai toujours fait euh, ce que je voulais. Et donc, euh, c'était un peu étrange, en fait. Euh, il était fusionnel. Ouais, mais il était fusionnel tout seul, donc c'était un problème.
0: Bon, vous avez réussi à faire trois enfants.
1: Ouais. Mais et, et c'est ce que je dis, c'est génial, parce que c'est un super papa pour les, pour les enfants. Hein. Il n'y a, euh, a, a rien à dire, quoi. Il a toujours été très gentil, il nous a toujours très, très bien traités. Maintenant encore, on peut compter l'un sur l'autre, et c'est fantastique. Euh, mais par contre, euh, je n'avais pas ce côté indépendante que j'ai toujours eu avant. Et donc, ça m'a manqué et je ne pouvais pas composer sans, en fait. Hmm.
0: Ceux qui vont lire le livre vont comprendre que vous avez toujours été indépendante, vous n'avez euh, pas été protégée d'une certaine façon, vous avez toujours fait ce que vous vouliez, vous avez toujours voyagé, il n'y a jamais eu de limite dans ce que vous faisiez. Euh, comment vous expliquez ça, finalement, cette, cette, cette soif d'indépendance, cette volonté de jamais être enfermée dans une cage, d'être surprotégée à cause de votre handicap
1: euh, je n'ai pas très bien compris la question.
0: En fait, finalement, vous, vous n'êtes jamais posé la question de savoir si vous pouviez le faire ou pas. Vous, vous, voilà, vous, vous voyagez beaucoup.
1: C'est juste, juste que j'essaye, en fait. Il y a des choses que j'ai voulu faire et que je ne peux pas faire.
0: Quoi, par exemple
1: okay euh, Par exemple, qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais citer comme exemple euh, je sais pas, euh, par exemple, là pour, euh, pour ma com, à, mon, à un moment donné, je faisais, euh, faisais euh, moi-même euh, euh, les visuels de mes réseaux sociaux. Bon, ok, ça fonctionne pas. Bah, maintenant, je délègue à quelqu'un d'autre. Oui, Donc, qui j sait tenté. faire ouais. Ouais, J'ai tenté, j'ai pas, pas réussi, ok Ben, bah, mmh. je donne.
0: Ouais. Mais c'est quoi vos limites finalement à vous
1: Ben, bah, mes limites, c'est quand j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, je passe à autre chose. Par contre, si ça fonctionne, j'y vais.
0: Avec vos, frères, avec vos frères et sœurs, vous parlez de votre, euh, votre handicap ou pas
1: Oui, ça nous arrive.
0: Ouais. Mm -hmm. Est-ce que tout le monde a la même euh, façon d'être libre
1: Il euh, y, a, y a surtout... Euh, moi, euh, je suis vraiment euh, un peu à part parce que euh, ça, a été, euh, ça a toujours été quelque chose pour moi d'important euh, d'aller vers l'extérieur. Euh, pour eux, les autres, c'est pas, c'est pas forcément. On, on a une limite sur laquelle on, a, on est tous d'accord, euh, qui est très pénible, c'est de pas avoir le permis de conduire. Ça, je crois qu'on est, on est tous les quatre euh, ok là-dessus. Et après, non, je crois qu'on vit vraiment tous les quatre d'une du, manière complètement différente.
0: Mmh. C'est un frère qui fait de la radio, par exemple.
1: C'est un frère qui fait de la radio et euh, qui, euh, qui est euh, donc qui. Il fait de la radio et il est standardiste, donc il a, il a bien calé en fait, euh, euh, ce qui, ses passions. C'est l'un des seuls que je connais qui, qui fait de ses passions son travail. Et, euh, et, et donc, il a, ouais, il a tout bien calé son univers et, euh, et du coup, lui, voilà, c'est sa sécurité. Lui, c'est d'avoir calé son univers et d'être euh, OK, bien confortable.
0: Mmh. Les autres, ils font des jobs alimentaires
1: euh, ma sœur euh, fait pas de job alimentaire. Ma sœur euh, est, euh, est mariée avec euh, quelqu'un euh, qui lui, par contre, euh, lui laisse euh, entièrement euh, son indépendance, qui a un salaire stable et qui la laisse faire ce qu'elle a envie. Donc, elle fait, euh, elle fait, euh, elle, fait euh, elle est, euh, elle est auto-entrepreneur et elle fait plein de choses euh, de la sensibilisation, de la vente de produits bio et, euh, et du coaching. Mais euh, elle ne se prend pas la tête en fait, elle, elle, elle vit euh, au jour le jour de ce qu'elle a apporté euh, sans vraiment se poser de questions.
0: Mmh. Vous aujourd'hui, euh, en tant que, que coach et, et que thérapeute, c'est quoi votre, euh, votre plus
1: Alors déjà, euh, mon plus par rapport euh, au, à tout ce qu'on trouve sur le marché, hein, parce que euh, ça fleurit de partout, euh, c'est que déjà, euh, je n'ai pas été formée en trois jours. Euh, vous avez maintenant beaucoup de coachs sur le marché qui ont fait des formations de trois jours, cinq jours et qui vous disent euh, ouais, Je vais vous vendre un, un programme, machin. Ok, moi j'ai fait des vraies études euh, avec des vrais diplômes que je peux montrer. Euh, et il euh, y a ça d'un côté et de l'autre côté, il y a moi. Il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé. Quand j'ai créé le programme Libertoi du regard des autres, c'est juste condensé en trois mois ce que j'ai appris en des années et des années. Donc pour moi c'est ça mon plus C'est de travailler avec tout ce que j'ai moi Et, euh, et, et d'être complètement authentique et, et transparente avec les gens que j'accompagne en face
0: mmh. Et qu'est-ce que vous avez appris en 10 ans alors
1: Alors j'ai appris euh, plein de choses Mais je ne vais pas vous détailler le programme ici Parce qu'on en a encore pour euh, une heure supplémentaire
0: ouais, je prends, euh... allez vas-y
1: <rire> Non mais euh, euh, tout simplement Il y, 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 y a plusieurs choses Être bien dans son corps elle bien dans sa tête, euh, savoir euh, créer euh, son espace euh, de limite, savoir vaincre ses peurs euh, et, euh, et savoir ne pas se faire, euh, ne pas se faire en fait pourrir et, et détruire par le regard des autres. Déjà, il y a tout un programme là.
0: Et la suite est dans votre livre. Je rappelle que vous publiez Moi, je kiffe la vie et toi aux éditions Baudelaire, Fadila Ouzlifi. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci
1: de m'avoir reçu sur l'antenne.
0: Échanger avec un vous. Voilà, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci. Très bon dimanche à tous. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.